0: 一对小情侣在海滨夜宿帐篷，不想却引来一场惊天绑架案。只要赎金或被撕票，交给家属的时间和考验渺渺惊魂。他们能被成功解救吗？又是谁策划了这一切呢？敬请收听本期的拍案故事《惊魂海滨》。2006年5月16日上午8点钟左右。海口市某公司副总经理刘梅准备动身去公司上班时，没见到儿子刘哲的影，而他的手机一关机。他自言自语道：“哎呀，都说娶了媳妇忘了娘，现在还没娶媳妇呢，就对我这个样子。”刘哲， 1983年出生于海口，九岁那年父母因性格不和而离婚，他归妈妈抚养。刘梅在他身上倾注了大量心血。2005年，刘哲考入海南大学中文系，刘梅拿出15万元给儿子买辆白色的日产颐达牌轿车作为代步工具。2006年春节后，刘哲与海口市一家幼儿园的钢琴教师张颖相识相恋。刘梅清楚地记得， 5月15日晚饭后。刘哲提出开车带张颖去秀英区西海岸兜风，就在海滩上过夜。他大吃一惊，高声问道：“那里安全吗？我可不是危言耸听啊！夜晚正是坏人出没的时候。”啊。刘哲打断妈妈的话：“哼，坏人出没，那指的是车站和码头。美丽的大海边才是情侣出没的地方。我和小张早就策划好了。”尽情尽兴的观赏海景，枕着海涛入眠，美的无法形容。说完，他从口袋里掏出打火机和红蜡烛，故意向妈妈炫耀。站在一旁的张颖附和道：“是啊，阿姨，在海边蒙市搭帐篷过夜的人很多，不会有任何危险的。”刘梅接着担心两人夜不归宿会影响到第二天的学习和工作。刘哲说：“我明天没课，小张调休没关系的。”当天晚上十点钟起，刘梅先后数次拨打刘哲的手机，得知他与女友先后逛了秀英港、西秀海滩、假日海滩、观景台等景点。刘哲开玩笑说：“妈，下次我开车带你来玩呗。”刘梅一本正经地说：“哼，我才不当你们的电灯泡呢。”大约12点钟左右，刘梅看完电视，再次与刘哲通话，关照他和张颖要离车子近一些，尽可能离海岸线远一些，以免遇上海水涨潮有危险。哎呀，妈，你别担心，我和小张住在观景台的停车场里，帐篷就搭在车子旁边。那儿风很大，也很冷，你们还是开车回来吧。哦这个题，刘哲还是没同意。哎呀妈！我从小到大还没在外面过过夜呢，你就答应我这一次吧。刘梅仍在犹豫中，刘哲又接着说：“车子能装哪爱情更能装哪啊？”说到最后，刘梅才同意了，不过仍不放心的提醒了几句。五月十六日上午十点钟左右。刘梅的手机响了，显示的是刘哲的手机号。他按下接听键，传出的却是一个陌生男人的声音：“你儿子和他女朋友在我们手里，你准备五十万赎人。”天哪！刘梅倒吸一口凉气，差点晕过去。绑匪又发话了：“两个小时后，等我们通知交钱地点，如果你胆敢报警的话。”我们就开枪干掉这对小宝贝儿。说完就挂断了电话，握着手机，刘梅顿时如五雷轰顶，不知所措。她回拨儿子手机，已处于关闭状态。情绪之下，她很想打电话给前夫，可又担心前夫批评她没有照看好儿子，因此她只能咬碎牙齿或泪吞，因为这毕竟不是一件光彩的事。刘梅的头脑里跟着闪出了报警的念头，但很快就打消了。她哪能惹恼那伙绑匪，让儿子和张颖踏上死亡之路呢？刘梅认为唯一的办法就是筹钱。他一年前在新华区海修大道五十号海角花园买了一套大房子，连同装修花去了八十余万元，加上给刘哲买车，花光了全部积蓄，还欠下七八万元的债务。无奈之下。他谎称老母亲生病住院，向同事及亲友开口，很快就凑到了十万元。他把这笔救命钱装入纸袋里，心乱如麻地等着绑匪的电话。当天中午十二点钟左右，电话来了，绑匪问他是否准备好赎金。他回答说：“只凑到了十万。”“哼，能凑到十万就能凑到五十万，别跟我们耍花头。你要知道，我们手中的枪可不是吃素的。”刘梅提出再去借钱是可以的，但要听听儿子的声音。绑匪说要商量一下才能决定是否可以。他牵肠挂肚地等了大约十分钟，手机响了。这回传出的是刘哲的声音：“妈妈，你千万不能报警啊！他们真的有枪。”说到这里，刘哲的口音。突然转换成海南方言，以连珠炮的语速告诉他：“四个绑匪的年龄跟我差不多大，好像是外地人。他们手中拿的是玩具手枪，肯定是冲着钱来的。你不能给他们钱，他们拿到钱后就会杀人灭口。”住口！绑匪一把夺过手机，怒不可遏地说。随即，刘梅听到绑匪的威胁：“你如果胆敢报警的话，你儿子和他女朋友就会死得很惨。”随后。绑匪告诉他交钱地点在龙华区滨海大道新港天桥附近。大约半个小时后，刘梅打车赶到指定地点，没见到绑匪和儿子的那辆一大车。大约十分钟后，他接到绑匪的电话：“我们只谋财不害命，你把钱交到我们手里，我们跟着就放人。”他没同意：“我一定要见到这两个孩子。如果你们拿到钱就跑了。”我岂不是人财两空？只要你不报警，我们就不会伤害人质。他始终咬定一手交钱，一手交人。绑匪认为这样做目标太大，就没答应。随后，绑匪又把交易地点改在秀英区华丽山庄、美兰区东寨港等地。刘梅在电话里哭起了穷，称自己是个普通的打工嫂，几年前就与丈夫离了婚，拉扯着儿子长大，日子过得特别艰难。那辆一踏车是按揭买的。绑匪说：“哼，你说你穷，我们比你更穷。两条人命攥在我们手里，五十万算什么？你和那个女孩的父母想办法筹钱吧。”刘梅称，儿子的女朋友家住海南省屯昌县乌坡镇农村，父母都是农民，家境一般。绑匪不相信，哼，你别跟我们打马虎眼了，把我们惹急了，后果你能想象得到。在与绑匪周旋的过程中，刘梅数次发现儿子的那辆依达轿车，但她始终抱着“不见兔子不撒鹰”的态度，也就没有把手头仅有的十万元赎金交给绑匪。报警的念头也只是在头脑里一闪而过。他陷入了进退维谷的境地。如果去报警，绑匪被激怒了，很有可能撕票。把这笔巨款交出去，对方也有可能撕票。为此，他心存侥幸，在与绑匪周旋的同时，只能祈愿绑匪良知苏醒，将刘哲和张颖放了。更期盼着儿子和他的女友成功自救。等待的分分秒秒，对刘梅来说，就像是在刀尖上独舞一样惊心动魄。转眼到了5月17日中午12点钟左右，刘梅如坐针毡，她有八九个小时没接到绑匪的电话了。而刘哲与张颖，并没有安然回到家里。刘梅担心出现意外情况，就打长途电话与张颖的父母紧急商量一番，决定赶紧报警。民警得知事情的前后经过，问刘梅：“你为什么拖到现在才报案呢？抢在第一时间太重要了呀！”他连连顿足，都怪我太优柔寡断，根本没有想到会发生意外情况。事不宜迟，海口市公安局迅速撤掉骨干警力，立成立专案组，为尽快解救人质，专案组紧急向各公安分局发出指令，全面排查可疑人员，寻找两名人质。张颖的父母及妹妹张玉美急匆匆地赶到海口市区，与刘梅见面后，通过报纸、电视等媒体发布寻人启事，然而，并没有得到有价值的线索。难道绑匪真的撕票了？刘梅和张颖的家人终日以泪洗面。5月19日中午11点钟左右，张玉美的手机响了。显示的是一个区号为0760的陌生电话，一名男子压低着声音问他：“喂，你是张颖的妹妹吗？你姐姐被人绑架了，你想办法救人吧。”张玉美正准备询问具体的绑架地点，对方啪的挂断了电话。办案民警当即围绕这一匿名电话展开调查。发现是广东中山市三乡镇的一处公用电话，确认那名男子有着重大的作案嫌疑。海口市公安局专案组迅速派出数名民警赶赴中山市三乡镇，在当地警方的协助下展开调查。可是，公用电话的基础记不清打电话男子特征了。特派民警当即在三乡镇展开地毯式排查，挨家挨户核实暂住人口。一周过去了，也没发现任何可疑人员。专案组初步确定，两名人质已遇害身亡。5月20日，案情有了新的进展。专案组根据一市民提供的线索，在海口市秀英区海港路博客网吧楼下的停车场内发现了刘哲的那辆白色依达轿车，但犯罪嫌疑人没有在车上留下任何物品。5月28日傍晚时分，张玉梅的手机再次接到一个区号为0760的电话，一名男子小声问她：“你姐姐在家吗？”她刚说了句“不知道”。对方就挂断了电话，大约五分钟后，他又接到这名男子的电话：“喂，你姐姐是否救出来了？”张玉美告诉他：“没有，你知道具体地点吗？”对方没有回答，迅速挂断了电话。专案组发现这两个电话是从中山市东乡镇打来的。当即指派仍在三乡镇调查的刑警连夜赶赴东乡镇，当地警方接到协查通报后，立即在辖区内进行布控。5月31日晚上6点钟左右，特派民警在东乡镇汽车站抓获了正准备乘车离开的犯罪嫌疑人明照初，从他身上搜出一部绿色的东信手机及300元赃款。明照初， 1 9 8 6年出生于湖北省阳新县木港镇。初中毕业后，在阳新县城一家商场打工。经审讯，明照初对参与绑架刘哲和张颖的犯罪事实供认不讳，并交代了另外三名同伙的情况。至于两名人质的死活情况，他并不知晓。6月1日下午，明照初被押回海口，指认作案现场。办案民警在秀英区比华利山庄售楼处西侧一处潮湿而黑暗的地下排水道内，发现了两具紧紧挨在一起、已高度腐烂的尸体。刘梅和张颖的家人闻讯赶到现场，根据死者所穿的衣服认定正是刘哲和张颖，顿时哭得死去活来。警车带走两具尸骨后，刘梅哭着说：“儿啊，都怪妈妈没及时报警，害了你们的。儿啊,啊，如果你听我的话，不在海边过夜，怎么会遇到这个事儿啊？”然而，他的声声带血的气诉。只能在风中飘散了。警方经过 DNA 鉴定，确认死者正是刘哲和张颖。法医鉴定的结果是，刘哲系他人持尖刀锐器作用于胸部，致心脏破裂、急性心功能衰竭死亡。张颖胸腹部创口的特征符合尖刀锐器作用所致。两天后，犯罪嫌疑人姚潇在湖南怀化市郊区落入法网。民警从他家中搜出一部银白色的劳力士手表，经刘梅确认，正是刘哲生前戴在手腕上的。同一天，另一犯罪嫌疑人汪训志在湖北省阳新县排市镇落入法网。民警从他家中搜出一部红色的诺基亚手机及一把长约四十公分的砍刀。这部诺基亚手机经确认是张颖生前所使用的。姚潇和汪训志对全部犯罪事实供认不讳，其中姚潇交代自己是主犯，不仅驾车带着汪训志去取赎金，还亲手杀死了那对情侣。专案组根据他俩的供述，开始全力追踪另一犯罪嫌疑人汪振中。令办案民警吃惊的是，姚潇是这起绑架案的主犯。汪训志和明兆初都是他刚认识不久的网友。今年22岁的姚潇，出生于湖南省怀化市郊区，父母在当地开有一家百货商店。初中毕业后，他在家协助父母打理生意，平时喜欢上网聊天。2006年4月初。姚潇在网上认识了汪迅志和明兆初，就邀请他俩一起去海口参加自助游。随后，汪迅志向姚潇介绍了在武汉市一家保险公司当业务员的汪振中。汪振中乐于参加这一集体观光游览活动。五月三日，姚潇等人从武汉乘火车至广东湛江，然后乘船赶到海口。姚骁等四人花了十天时间，将东寨港红树林、或山口公园、热带海洋世界、理生动物园等风景区全部逛了一遍。每人身上所带的三四千元现金，差不多都花光了，连回家的路费都难以凑齐，却又不好意思向父母及亲友开口。情急之下，姚骁大胆地提出：“哎，兄弟们，干脆咱们抢个有钱人，以解燃眉之急呗！”汪训志等人积极响应。5月15日上午，姚晓等人买了一把长约40公分的砍刀、两只玩具手枪、两把水果刀、两把手电筒、两卷胶带、四根尼龙绳等作案工具，在秀英区秀英港码头附近的旅店里商量作案细节。他们的目标很明确：抢到一笔钱后就离开海口。五月十六日凌晨一点钟左右，姚潇等人窜至秀英区海滨西路，登上牛岭，在观海台附近伺机作案，直至刘哲驾车带着女朋友进入他们的视线。他们根据那辆一大轿车及两人的衣着打扮，推断是个有钱的主。见周围有别的情侣，他们只能耐心地等待着。据姚潇等人供述。案发当晚，大约有七八对情侣见到他们四人后，先后离开了观海台。而刘哲和张颖只顾在一起亲热，并没有注意到他们。姚潇最担心的是，刘哲和张颖发现别的情侣都走光了，跟着驾车离去的话，他们的发财计划也就落空了。凌晨三点钟左右，姚桥等人认为时机成熟了，于是拔出砍刀、水果刀及玩具手枪，猛地掀开帐篷，将相拥着躺在一起的刘哲和张颖团团围住：“放老实点不然我们就开枪了！赶快拿出钱来，否则就要了你们的命。”据姚桥等人供述。刘哲一把将张颖从地上拉起来，冲出包围圈，飞快地打开一大轿车的车门，招呼张颖快上车，自己则飞身跃进车里。他刚开了十多米，发现张颖不在车上，就停下车子，拿起一把扳手，冲上前去搭救他。于是他与姚潇等人展开了搏斗，张颖趁机逃上了车。在搏斗中，刘哲渐渐体力不支。姚潇和明照初从他手中夺过扳手，用手枪抵住他的额头，把他压上车。与此同时，王训志和王振中跳上车，分别拿砍刀和水果刀架住张颖的脖子。很快，姚潇驾驶着一达轿车上路了。三个同伙对刘哲和张颖施以打耳光、卡喉咙等暴力手段，并威胁他俩。不能叫，否则就弄死你们俩！于是，这对情侣蜷缩成一团，甚至不敢看他们一眼。大约一个小时后，车子在秀英区滨海大道189号比利华山庄售楼,楼处西侧一道尚未竣工的水泥路旁停下来。随后，姚娇等人挟持这对情侣跳进一米多深的阴井坑内。借助手电筒的光亮，走进了漆黑一片的地下排水道内。姚晓等人拿出事先准备好的尼龙绳，将刘哲和张颖的手脚紧紧绑住，用胶带将两人的嘴巴和眼睛封上。接着，绑匪开始搜身。从刘哲身上搜出一部黑色的摩托罗拉手机、一部绿色的东信手机、一部银白色的劳力士手表，还有一张工行银行卡、一张中国建设银行龙卡及85元现金。从张颖身上搜到一部红色的诺基亚手机及一枚金戒指。这时，姚骁一把撕开刘哲嘴上的胶带，问他要不要活命。刘哲望了一眼张颖。我和他都要活命，那就拿钱买命吧。你有多少钱？钱都在卡里。姚潇逼他说出两张银行卡的密码后，与汪训志驱车去银行取款。明兆初和汪振中负责看押人质。据明兆初供述，刘哲和张颖被劫持到排水道内，两人相距约两米，待了一会儿后。他俩也许是适应了里面的环境，一点一点地挪动身体，凑在一起后，两人身体扭动着，试图挣脱尼龙绳的束缚。明照初和汪振中拿着手电筒，发现了这一苗头后，将刘哲和张颖分开，并将他俩身上的尼龙绳重新捆紧，威胁道：“再不老实，就送你们俩上西天！”刘哲向他俩点点头，之后张颖也跟着点了点头。明照珠拍着刘哲的脑袋说：“嘿，这还差不多。”当天早上六点钟左右，姚桥驾车来到秀英区海港路中国工商银行海港支行的 ATM 自动取款机处，没想到两张银行卡内的卡内金额均不到一百元。他和王迅志气得直跺脚，随手将银行卡扔进银行门前的垃圾箱里。姚潇和汪迅志回到地下排水道后，与留守的明照初和汪振中商量一会儿后，个个都很恼火。于是，姚潇和汪迅志顺着排水道把刘哲带到四五米开外的地方。姚潇怒不可遏地揭开他嘴上的胶带，啪啪打了他两个耳光：“你小子竟敢耍弄我们！”害得我们白跑一趟。刘哲说：“你们只是问我银行卡的密码，并没有问我里面存多少钱呢。”少废话！你准备花多少钱消灾？我是一个大学生，家里真的没钱。你开着车子，戴这么好的手表，说没有钱，鬼才相信。车子是向同学借的，手表是仿的，顶多值一千块钱。别耍贫嘴了！你父母的电话号码多少？我爸和我妈早就离婚了，我跟我妈生活在一起。听到这里，姚潇再次打了刘哲两个耳光。小声点！你妈手机号了多少？刘哲只得说出了一串数字，随后他的嘴巴又被胶带封上了。姚霄关照王寻之看好刘哲，自己去张颖那里撕开他嘴上的胶带，问他家里能拿出多少钱。张颖说：“我来自农村，工资不高，父母都是农民，身体又不好，家里哪有钱呢？”你男朋友家里很富有是吧？也很一般，他家里买房买车还欠银行几十万贷款。姚霄轻轻叹了一口气。向他要家里人的电话，张颖说：“我家里装不起电话。”姚潇不相信，踢了他几脚，他这才说出在屯昌县城一家餐馆里打工的妹妹张玉美的手机号。随后，姚潇等四人凑在一起商量着下一步该怎么办。最后，姚潇一锤定音：“不搞到五十万，我们就亏大了。”当天上午十点钟左右，姚桥打电话给刘哲的母亲刘梅，开始实施敲诈行动。在此期间，他们还应刘梅的要求，让刘哲与他说上几句话。令他们恼火的是，刘梅一直在哭穷，似乎在响应警方的要求，故意拖延时间。5月17日凌晨三点钟左右，姚潇和王勋之觉得一大轿车太显眼，就将车子丢弃在秀英区海港路一网吧楼下的停车场内，然后步行回到地下排水道，与明照珠和汪振中聚在一起商讨应对之策。刘哲再次揭开刘哲嘴上的胶带，要他与妈妈通个电话，爽快的交钱。刘哲说。我妈妈心脏不好，她受不了这个刺激。我家里真的拿不出什么钱，你们就放了我和张颖吧。我们会永远记住你们的大恩大德。姚潇把汪训志等人叫到一边，抚在他们耳边说：“看来我们绑错人了，这对孤儿寡母真的诈不出什么钱来。看来，只有撤了。”随后，姚潇负责看管两个人质。汪迅志、明兆初和汪振中依次离开下水道，回到秀英区秀英港码头附近的旅店里在会合，准备当天上午乘船离开海口。凌晨五点钟左右，姚潇爬出阴井，正准备转身离开时，突然听到身后传来呼救声：“来、哎、人呐、啊，快点救命啊！”姚潇怒从心头起，见周围没有人影，就返回地下排水道内，发现刘哲已挣脱了封在嘴上的胶带，就问他：“你为什么要呼救？”刘哲说：“我担心女友晕倒了会有生命危险。”姚潇当即挥刀朝他胸口猛捅，刘哲连声求饶：“哎，我让你们活着，你们却不识趣儿。”连捅七八刀后，刘哲当场死亡。接着，姚潇又持刀走到张颖的身旁，朝他的胸口处连捅五六刀，直至其闭上了眼睛。随后，姚潇来到附近的海边，用双手捧着海水洗去溅在身上的血迹，并将水果刀等作案工具抛弃到海里，不敢回秀英港码头附近的旅店。来到龙华区解放西路的人行道上，向一手机商贩兜售刘哲的那部摩托罗拉,拉手机，得款三百八十元后，踏上了逃亡之路。当天上午八点钟左右，王训志等三人在旅馆里没见到头回来，为筹措路费，他拿着张颖的诺基亚手机、金戒指等物品去外面兜售，最终只以二百八十元的价格卖出了那枚金戒指，于是。汪勋志等三人平分了赃款，于当天晚上七点钟左右一起买船票逃出海岛，然后作鸟兽散。此案告破后，海口警方所掌握的证据链印证了刘哲和张颖被绑架后刚开始处于惶恐不安的状态，后来他俩一直在与绑匪做英勇无畏的抗争，试图能够逃出危险之地，最终没能如愿。审讯时，姚潇认为自己之所以杀人，是因为刘哲和张颖的紧急呼救刺激的结果。办案民警分析认为，地下排水道空间狭小、封闭，没有光亮、通风不畅，刘哲和张颖长时间被积压在里面，又饥又渴，呼救是很正常的。这杀人理由明显站不住脚。2007年5月28日。海口市中级人民法院以绑架罪、抢劫罪判处姚潇死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处明照初有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处罚金两万元。姚潇、汪训志和明照初向刘哲的母亲刘梅。赔偿死亡赔偿金、丧葬费共1 6万一千零四元，向张颖的父母赔偿死亡赔偿金、丧葬费计6万两千六百元。同案的汪振中，警方仍在通缉之中。收到这一判决结果后，姚潇等被告人均服从判决结果，放弃了上诉的权利。而刘梅及张颖的父母以儿子和女儿死得太惨，凶手的赔偿数额不足以抚平心头伤痛为由，向海南省高级人民法院提起上诉。好，感谢收听这一期的《太阳故事》，更多长篇精彩内容也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。